0: Olá, olá! Estamos aqui com mais uma live da Education Ways. Se você tá vendo esse vídeo depois, essa live é sobre a profissão de dentista na Austrália. É a Rosana Prada, que é dentista no Brasil já há bastante tempo, tinha seu próprio consultório lá, é de uma família de dentistas e largou tudo para vir aqui para a Austrália virar dentista aqui. Então, ela vai contar um pouquinho da história dela, do processo que ela está passando né, de, pra, de reconhecimento e vai dar algumas dicas do que, que ela fez né, junto com o partner dela, com o marido dela para é, conseguir a famosa, é, o famoso reconhecimento da profissão e poder trabalhar como dentista aqui. É, eu vou chamar a Rosana então, vou convidar ela, ela já está aqui. Vamos ver ela entrando aí, a Rosa.
1: Olá! Olá. Muito obrigada por esse convite. É, eu não sei se eu tô mais nervosa hoje ou do dia que eu fiz a prova presidentista aqui. Ah! Mas... <risos> Bom dia, bem-vinda! Bom dia para vocês que estão aqui na Austrália, boa noite para a galera que está aí no Brasil. É, fico muito feliz que você me chamou aqui hoje, principalmente porque. Faz muito pouco tempo que eu acabei de fazer a última parte da prova para ser dentista aqui na Austrália. Então tá tudo muito recente. E acho que é finalmente a hora de é, começar a contar para todo mundo como que faz todo esse processo e como que é, foi uma junção de tantas emoções nesse momento. Então, Nossa,
0: Eu imagino.
1: Sim, e você quer começar? Vou me apresentar? Meu nome é Rosana. Para quem não me conhece, eu já vi que tem umas carinhas conhecidas. Muita saudade ah, de vocês. Conta você. um pouquinho de mim, dessa então, história. Eu, eu vim para a Austrália fazem dois anos. Não foi uma coisa que eu quis fazer. É, não foi uma coisa que veio na minha cabeça de um momento para o outro. Eu tinha essa vontade de vir para a Austrália desde os 15 anos. Então é um, já faz um bom tempo, né, que eu tava pensando nisso. É, mesmo durante a faculdade, eu lembro de pesquisar coisas sobre a Austrália e tudo mais. Caraca. E acabou que eu fui fazendo esse planejamento de vir. Só que uma coisa que me pegou nisso foi que cada vez que eu entrava no site para olhar o que precisava para ser dentista aqui e tudo mais, sempre tinha uma coisa que mudava. Então ah. isso é uma coisa constante que a gente tem que ficar sempre olhando o site, sempre como estão as coisas, porque muda o tempo todo. Né? É,
0: isso é uma então, realidade do programa de imigração da Austrália como um todo né? Para todas as profissões
1: é. é uma dica que vale é, e... para todos Isso, e isso muda até a parte da prova em si Na verdade não faz, não faz nem um mês Que uma das partes da prova Eles acabaram de reelaborar como eles vão fazer Então quem está começando agora e vai fazer essa prova Já vai pegar um caso completamente diferente do que eu fiz né? então é bem bom você sempre ficar atualizado e saber o que vai fazer para estudar bom Caraca. Mas antes coisa... de falar
0: da prova a gente tem que falar o processo sim. né como um todo um passo a passo então primeiro conta um pouquinho da tua história com o intercâmbio como é que vocês chegaram aqui para a gente entender a situação geral e aí depois a gente passa pro, pro processo
1: sim o para vir para cá eu vim com o meu marido né a gente na verdade a gente já casou pensando com o casamento em si já foi do processo para vir para cá como partner, né? Porque você consegue o visto. E um pouco antes de vir para cá, a minha ideia, na verdade, era vir para fazer inglês. Porque é o que a gente sempre vai, a gente vai nas agências e o pessoal fala, ai, ah, vai lá, faz inglês, e daí você já tá lá. Só que daí você tem aquela, aquele ponto quando você faz aula de inglês aqui. Que você estuda, você só pode trabalhar 20 horas por semana, mas o seu partner, que é o seu marido, quem vier com você, também só pode trabalhar 20 horas por semana. E isso acaba limitando um pouco o tipo de emprego que você consegue. É, como a gente já estava planejando vir faz tempo, uma outra coisa que mudou bastante foi que o meu marido, quando ele veio, ele é engenheiro florestal. Né? Quem é engenheiro florestal? E, mas ele, Seu já tinha feito todo, ele já tinha feito todo o processo para validação do diploma dele antes de vir para cá. Então ele já veio para a Austrália como engenheiro. Então Nossa, ele foi excelente. só tendo que bater em porta, em porta, para conseguir um emprego. Tanto que no primeiro mês, ele ficou um mês sem trabalhar, trabalhou de, fez uns empregos meio estranhos, assim, e daí depois de um mês ele conseguiu um emprego na me, numa empresa que tinha comprado a empresa dele. Então meio que conheciam ele já do Brasil. Então isso Nossa, foi muito Rosa, bom. olha,
0: essa é uma dica excelente e eu sempre falo para todo mundo, gente, tentem se preparar antes de vir, sabe? O que você conseguir fazer antes para melhorar a sua vida aqui, para facilitar a sua vida aqui, façam, porque depois vocês acabam perdendo muito tempo. Imagina, ele não ia conseguir trabalhar como engenheiro se não tivesse feito isso. Então, pô, excelente.
1: Ele não conseguiria trabalhar como engenheiro e outra coisa. Pra você fazer a validação, leva tanto tempo pra você fazer, fazer, tipo, acho que o engenheiro tem que fazer um monte de papelada, um monte de coisa, pra odontologia também. E você tá pagando em dólar, né? Tipo, você tá dormindo em dólar, comendo em dólar. É muito melhor você fazer tudo isso no Brasil antes, e daí depois você vem pra cá. E faz tudo isso. E no seu
0: processo, você conseguir fazer alguma coisa antes ou não? Teve que fazer tudo aqui? Sim.
1: Sou. Sou. <risos> então a prova ela é separada em três etapas, tá? De odontologia. A primeira é a, o envio de materiais. Então é como você envia tudo que você já fez do seu diploma, tem que fazer uma, várias traduções. É bem chatinho e leva um tempo. Eu fiz com ajuda. Eu tinha um agente de imigração que ele já tinha ajudado uma outra dentista a fazer. Então, isso me ajudou muito. Porque, realmente, eles são bem... É, eles querem exatamente é, do jeito que eles querem. Não adianta colocar uma vírgula fora, que daí eles vão te mandar um e-mail, não explicando o que eles querem, mas falando, tipo, tá, tá errado. E daí você tem que tentar descobrir o que que é. Bom, Nossa. essa parte você pode fazer do Brasil. E... Segunda parte é uma prova teórica, que é o que eu falei que mudou agora. Essa prova teórica ela é feita no computador. Então, essa prova, como ela é, ela é, é no computador, você não precisa digitar uma estrutura nem nada. Ela também pode ser feita no Brasil e isso é muito bom. Só que, que legal, você chegou eu, a fazer eu, no Brasil? Não. <risos> então, o que aconteceu foi o que eu fiz no Brasil. Eu fiz a primeira a primeira parte que foi enviar a documentação. Só que daí a segunda parte, é, eu dei um migué, e daí eu falei, para eu arranjei uma maneira de vir para a Austrália, porque eu nunca tinha vindo para a Austrália. E daí foi uma ah, desculpa para vir para a Austrália pela primeira vez <risos> e fazer a prova. Então eu fiz a primeira parte da prova aqui. E também foi muito bom isso, porque querendo ou não, ah, por sinal eu não passei, tá? Que dúvida que eu nem ia passar, porque eu nem estudei, eu não sabia, eu queria estudar, tudo mais, eu só tinha, achava que eu, por ser dentista, ia passar na prova, né, fácil, nem falava Sim, inglês entendi. direito E daí, faz eu... sentido, né, que
0: porque dos é... termos tudo deve ser diferente, né, então se você não se preparar É,
1: é e, e quando você tá trabalhando, você... essa prova é uma coisa que você precisa de muito foco pra estudar pra prova, né e daí é isso, daí o que aconteceu, eu vim pra cá, o que foi muito importante esse negócio de você fazer a prova uma vez, é que a segunda vez quando eu fiz, eu entrei no lugar, eu sabia exatamente como que era, o que esperar, eu, eu não levei o estojo da segunda vez, porque a primeira vez eu levei minha caneta, meu lápis, achando que era um papel, né, e era no computador. E eu sabia que eu ia poder pedir um, um plug para colocar no ouvido, para não ver as pessoas em volta é, Eu sabia que eu ia ter um caderno Na minha frente que eu ia poder escrever E que ele ia estar tá lá depois, na hora do almoço Então eu poderia, tipo, a primeira coisa quando chega Escreve tudo que você lembra, que você estudou Que é importante para as questões Então tem várias dicasinhas assim Que se você for e fizer uma vez Quando você faz a segunda, você já tá preparado Ou conversa com alguém que já fez Nessa vírgula, se você está assistindo esse vídeo e você tem algum interesse em fazer essa prova, sou mais do que feliz em tentar ajudar é, e dar todas as dicas para você não cometer os mesmos erros que eu cometi.
0: Exatamente. É? Boa. Eu vou deixar o perfil da Rosa na descrição do vídeo, gente, se vocês quiserem depois conversar com ela, para achar
1: ela mais fácil. É. Outra coisa daí, é tem a terceira parte da prova, né? Essa parte é a teórica. E daí você tem a parte prática. Essa parte prática ela é só feita na Austrália, mas não na Austrália inteira. Ela é só feita em Melbourne. Então ah, o que está acontecendo no momento com o COVID é que mesmo as pessoas que estão aqui na Austrália elas não estão conseguindo vir para Melbourne para fazer a prova. Então ela tá, é, essa prova que só tinha duas vezes no ano você está tendo até é, quem está aqui tem a possibilidade de fazer mais vezes. Então isso querendo ou não é, é bom. Porque... Tá aqui. É tá aqui. Porque daí a gente tem mais facilidade de fazer essa prova se alguma coisa der errado. Eu não é. sabia que era só em Melbourne, interessante. Só em Melbourne. 11 minutos da minha casa, então é bem, é bem legal. É, o lugar é bem legal, é tudo muito bem estruturado. Então é assim, é incrível, é incrível. É uma, é um, é uma coisa que eu nunca fiz uma prova igual a essa. Todo mundo tá lá para te ajudar e eles sabem que você tá nervoso com aquilo e eles te dão um ambiente mais é, aconchegante possível para você se dar bem na prova. Então, é bem legal. Eles pensam bastante na gente para fazer essa prova.
0: Ah, que bacana. Mas eu sei que você estava trabalhando antes aqui já na área, assim, não como dentista, mas alguma coisa relacionada, não?
1: Sim. Dentro de um consultório. So... Então, é, o que acontece, quando você é dentista no Brasil, você pode vir a Austrália e trabalhar como é, assistente de dentista. Você não precisa de nenhum curso, nada, só pelo fato de você ser... É de você saber o, o do que se trata. É claro que, né, a gente trabalhando como dentista, a gente sempre acha que a gente sabe tudo. E daí você vê que tem um outro lado. Co trabalhando como um assistente de dentista, ainda mais trabalhando em outro país, é, tem todo aquele lado que a gente não vê no consultório, né, que é na parte da limpeza, da esterilização. É um trabalho que é, eu sempre gostei muito dos minhas auxiliares. Eu sempre... É, Tentei, na verdade, eu sempre tentei tratar elas o melhor possível. Mas hoje eu vejo o quão indispensável elas são e o quanto que sem, tipo, não tem como ter um consultório sem um auxiliar. Então você poder ter essa outra visão da odontologia é muito legal. E assim, é, eu cresci muito aqui estudando para essa prova, e eu cresci muito trabalhando como auxiliar de dentista, podendo ver é, várias, é, várias... A mensagem
0: da Via aí tá é. fofa. Ah,
1: é que a Vitória ela me acompanhou por muito tempo, a Vitória trabalhou comigo por muito tempo, então, é... Eu acho que... É isso, agora eu perdi a linha de raciocínio aqui. <risos> não, tudo bem. O que eu ia te perguntar
0: é o seguinte. É, já que você trabalhou nesse período, né, primeiro, se você recomenda que as pessoas que estão se preparando para a prova trabalhem também como auxiliar de dentista aqui. E quais foram assim, as maiores diferenças que você viu entre a odontologia brasileira e a odontologia australiana?
1: Odontologia... Bom, primeiro, sim. Se você não trabalhar aqui... Fica uma coisa muito... É... Você precisa trabalhar. Senão você vai ficar dentro de casa, parado, sem fazer nada. Não,
0: pode trabalhar e com outra, outra coisa... coisa. Isso que eu tô perguntando. Ah, se vale não. a pena trabalhar como auxiliar Trabalho... de dentista.
1: Trabalho como auxiliar de dentista. Ajuda muito. Porque você vê como eles fazem as coisas. Então, muito das coisas que eu aprendi foi olhando os outros dentistas fazerem. E a, pra... a, parte... a prova prática da prova é, tem uma parte que é só de conversar com os outros dentistas que estão lá como se fosse o seu paciente. E os dentistas aqui parecem ter meio que um script na hora que eles falam. Então, é sempre meio que a mesma coisa. É, eu acho isso um pouco diferente do Brasil. E até que eu vejo que alguns pacientes falam que aqui, eles se sentem como se eles fossem só mais um. E eu vejo muito isso quando eu tô auxiliando os dentistas. Que é tipo muito, ah, você faz isso, você faz aquilo, como você escova o dente, blá, blá, blá. E é tipo aquela listinha de perguntas. E não tem nada muito pessoal naquilo. Então, um dentista que trabalha aqui na Austrália, que coloca o paciente em primeiro lugar, consegue ver, tipo, é, não fica falando, ah, eu não sei. O jeito brasileiro de ser se destaca bastante aqui. Porque não é, é o, você conseguir envolver o paciente naquele tratamento, envolver o paciente é, em tudo. Entrar ali no consultório e não tratar aquilo só de dente é, faz muita diferença. E daí, por exemplo, uns detalhes para quem é dentista está assistindo esse vídeo. É, no, no Brasil a gente aprende a fazer uma coisa chamada sindemo, sindesmotomia, que é você separar. Eu acho que quem não é dentista aqui talvez faça uma imagem estranha aqui agora, mas Que é você separar a gengiva do dente antes de você fazer uma extração. Aqui não tem isso. Aqui, Nossa, o pessoal só anestesia e arranca. E daí outra coisa No Brasil, a gente sutura Coloca um pontinho lá pro paciente voltar daqui uma semana Nunca vi. não Nossa,
0: até eu que não Aqui sou dentista Fiquei eu...
1: meio preocupada não. Aqui eles só vão suturar dente Se eles tiverem que fazer algum corte na gengiva para abrir Então daí eles vão suturar Mas se for tirar, por exemplo é Que seria o, o caso do siso, né Mas se for tirar um dente da frente Que mesmo que seja um dente lá de trás Que esteja tipo Tenha que tirar porque tem uma cara grande qualquer coisa, não coloca ponto. Você coloca uma gase lá, o paciente morde e tem mais. Às vezes nem faz ver como que volta. Uma coisa que eles têm aqui tanto que eu não sei se pode ser relacionado a isso ou não, mas eu no Brasil nunca tinha visto. Nossa, eu não vou saber o nome nem em português. Osteite? Chamam de dry socket que é uma dor que você tem, que é uma coagulação é, demorada, né? Na verdade, você tem um. Nossa, eu só sei o, os nomes em português agora. É, quando ele vai, o dente vai healing. Curando,
0: vai sarando.
1: Vai curando, ele não cura direito. E daí fica exposto o osso na boca, por exemplo. Isso é uma coisa que eu vejo muito aqui. Eu, tipo, nunca tinha visto volta do Brasil e eu fazia muita extração. Então, a gente não sabe se tem alguma relação ou não. Em pesquisa eu procurei, não achei. Mas eu acho que esse negócio, você ter aquele carinho de o paciente voltar para você tirar o ponto, você olhar e ver tudo mais, ele faz uma diferença. E, mas é isso. É, é, é muito diferente, os materiais são diferentes, as coisas vêm em cápsula muito aqui. Que no Brasil a gente tem que ficar separa, é, misturando pó e líquido. É, não sei, o jeito do, do dentista tratar do paciente é meio seco. A maioria dos dentistas, pelo menos, que eu trabalhei.
0: E você, Sim, você é um obrigada a fazer, fazer do jeito que eles falam? Tipo, por exemplo, esse negócio do ponto, de não dar o ponto. Você tem que fazer não. desse jeito? Não, não você não, pode fazer você do pode jeito fazer que, você que você quer que fazer. fazer.
1: É, na verdade... Ah, isso aqui é uma pergunta muito legal. Conta. Vou te perguntar meu melhor amigo. Esse daqui é um guia, tá? Ele é um uhum. guia do dentista australiano. Na verdade, esse daqui é o meu bonitinho. Porque o que eu estudei a prova... É esse daqui, que tá todo lindo. <risos> Cenas da vida real. É. E lembra que eu falei também de mudanças? Pra mim, a primeira prova, que foi a prova escrita, era o caderninho de antes, né? E daí, no meio, quando eu fui pra minha prova prática, mudou pro outro. Então, é... nesse livrinho, ele tem tudo que você tem que saber como dentista aqui. Então, tudo que você faz é meio baseado nisso. Aqui na Austrália você pode fazer tudo desde que tenha alguma pesquisa falando que isso dá certo. Entendeu? Você pode trabalhar é, do jeito que você quer, mas você tem que ter embasamento científico. Basicamente isso. Então esse livro aqui ajuda bem legal. Outra coisa, você está estudando para a prova? Ó, baixa aí já na internet. tem é, Qualquer coisa me pede que eu mando para vocês porque isso daqui é a nossa bíblia da prova. Você tem que saber da letra, da primeira letra, da primeira página até a última. Sabendo isso daqui, você já passou. Ah, Falei. bom não tem saber. Nada. Não tem nada. Mas é isso. Mas se quiser comprar esse livro também numa livraria, vende, normal? Não. É, vende no site. Eu não sei se vende, por exemplo, para quem está no Brasil. Mas dá para dá baixar o PDF. Não é alguma okay. coisa? Porque, na verdade, esse livro a gente ganha ele quando você faz a inscrição no órgão de, da odontologia aqui. Você pode fazer como estudante. Se você está morando na Austrália, você faz a inscrição e fala que você está estudando. E daí eles te mandam várias coisinhas. Te mandam uns livros e te mandam um desses daqui. Tanto por isso que eu tenho dois. Porque eu tinha comprado um antes e daí eu recebi quando eu comecei a estudar. E tem várias coisas. Tipo, dependendo do de estado que você tá quando você está estudando para a primeira parte da prova você já consegue esse livrinho. Mas em Vitória, que é onde eu tô, a gente só recebe quando você passa da primeira prova.
0: Da teórica?
1: Uhum. Da teórica,
0: é. Entendi, entendi.
1: E você fez essa e...
0: prova agora recente, né? Como é que você tá? Quanto ah, tempo demora pra sair o resultado?
1: Putz, nem vale. Seis semanas agora. Eu fiz semana passada a prova. Fiz é, quinta-feira passada. Então não fez nem uma semana. É, fez uma semana hoje que eu tô fazendo a prova. E agora são seis semanas de angústia para saber se você passou ou não, porque é uma, essa prova é tanto um, ninguém sabe o que é o certo, que você não tem nem como se avaliar, só sabendo o que você fez. O que, que eu quero dizer com isso? É diferente, por exemplo, quando você faz uma prova para faculdade, né? Que você faz a prova, você leva o gabarito para casa e depois aparece na internet quais são as respostas certas e quais são as perguntas. Aqui, em nenhum momento eles liberam as respostas. Então, ninguém sabe o que é certo. Né? Eles acham que é certo A gente faz muito do jeito de você estudar Você tem as perguntas das pessoas que lembram Das perguntas da prova E re, tipo, reescrevem da cabeça deles Então você tem vários cursos disso Nenhum curso Para estudar para a prova é oficial Todos os cursos são tipo pessoas que fizeram a prova E, e vão é, Pegando essas informações De quem vai fazendo Mas no final é tudo ah, A gente acha que é isso Né? Você vê o que é certo com a base científica, mas não existe um certo, certo.
0: Entendi, é, então... caraca.
1: Mas olha, eu, eu vi que você ah, fez é.
0: uma preparação pesada, né? Tinha todos os equipamentos e tudo mais. Como é que foi isso? Assim? Você fez um investimento grande.
1: Bom, é, investimento de tempo e dinheiro é muito grande para fazer a prova aqui. E, e são os dois. Tempo é super importante... Você perguntou sobre trabalhar, eu parei de trabalhar é, quase três meses antes da segunda prova, só para ficar estudando e treinando. Para a prova, prova teórica, desculpa, segunda prova não, para a prova prática. Para a prova teórica eu também eu trabalhava só 20 horas, né? Como é que eu, eu posso estudar, é, trabalhar como estudante. E daí quando faltava um mês para a prova, eu também parei de trabalhar só para ficar lá estudando. Uma coisa que eu acho interessante dessa prova é que ela é bem, vamos dizer assim, estressante. E você precisa, se você tá com alguém que tá aqui com você, essa pessoa realmente precisa entender o quão importante que essa prova é. Por quê? É, a gente vê que quem tá acompanhando a gente acaba sofrendo bastante, porque a gente não consegue dar atenção. E a pessoa tem que estar tá lá, tipo, a gente não vai conseguir... Nossa, foi até emocionada a gente não consegue trabalhar e nem isso a gente acaba é, precisando de alguém que suporte muita gente, então vai ser a sua família né, ou vai ser é, você mesmo, é engraçado Uf, peraí, estraga
0: não, olha mas é engraçado que, que você prova. conseguiu ter esse suporte é
1: não, sim, mas o engraçado é que essa prova aqui, por exemplo Tem gente que perde peso Tem gente que ganha peso Tem gente que divorcia Então é uma coisa que é... Mas você pensa assim Mas por que, que essa galera tá fazendo tudo isso, né? É só uma prova E você já é dentista E É porque o resultado depois É bem É, é uma coisa que vale muito a pena uma das coisas que me perguntam, tipo, qual que é a diferença em ser dentista no Brasil e na, na Austrália? É que no, o dentista na Austrália, ele é extremamente reconhecido pelo trabalho que ele faz. Então, não só na parte financeira, que não dá nem para falar a diferença, é, mas também como o respeito que você tem das pessoas em sua volta, quando você fala, ah, eu sou um dentista e tudo mais. Pra você vocês terem uma noção de números, a... A Austrália inteira tem mais ou menos a população de São Paulo, certo? 25, 25 milhões de habitantes. Exatamente. É, no Brasil, eu acho que... Em São... Vamos comparar então São Paulo com a Austrália, né? É, em São Paulo existe, existe um dentista, se eu não me engano, para cada 360 pessoas. Aqui na Austrália é um dentista para cada 1.300 e poucas pessoas. Então, a quantidade de dentistas é muito inferior. É... E a quantidade de especialistas é menor ainda. Se eu não me engano, a Austrália tem um número menor do que 2 mil especialistas na Austrália inteira. E, assim, é uma comparação ridícula. Porque eu sou especialista no Brasil, né? Eu tenho 12 especializações. E aqui no começo eu chegava. Ah, porque eu sou dentista. Eu tenho duas especializações. E as pessoas, nossa, você tem duas especializações. Uau! e daí eu fui perceber que a minha especialização no Brasil não tem nada a ver com a especialização aqui a especialização aqui é realmente um dentista que para de trabalhar durante dois anos e se foca só naquilo então ele não é, se ele vai trabalhar ele está trabalhando para a pesquisa dele tipo está trabalhando nas coisas dele e é diferente no Brasil eu fiz duas especializações ao mesmo tempo atendendo paciente no meio saía tipo era uma semana por mês então são focos completamente diferentes Tanto que eu até parei de tipo, ficar falando Ah, eu sou especialista Porque aqui basicamente você não é o especialista Claro que toda a experiência né É minha, não tem como tirar isso Mas não é a mesma coisa e... não, Muito bom você
0: falar isso Porque eu acho que assim qualquer dentista que chega aqui Nunca ia saber isso né Demora para entender Aham. esse funcionamento
1: Sim, sim, outra coisa Ah, outra coisa que é muito importante Que especialista no Brasil, para você ser Você vai lá, vai numa faculdade, você paga para ser especialista, né? Aqui não Aqui você tem que mostrar várias coisas Antes é... E existem muitas poucas vagas Se eu não me engano, são tipo Duas vagas por especialização Por ano Em tipo, poucas faculdades Então é um negócio bem limitado Fazendo isso ser bem limitado Faz com que quando você é especialista aqui, é, primeiro que eles pagam, eles. Às vezes eles cobram caríssimo, né? Por umas consultas, essas coisas, mas também não tem muito para quem indicar. Então tem gente que te, vai ter meses de espera para você ver um especialista, que é alguma coisa que não acontece no Brasil. Que Isso legal. não só né, para odontologia, né? Se eu, é, A parte de. É, toda a parte de medicina também não é, é, é tão. aqui. É, né? No Brasil a gente... Ah, eu vou numa... Não vou no médico, vou no dermatologista. E você vai no dermatologista, né? Esse é o plano de saúde cobre. Aqui não. Aqui estou com uma coisa na pele, você não vai no dermatologista. Você vai no Você seu... não consegue nem ir médico... direto no dermatologista. É. Eles chamam de GP aqui, né? GP é General. Médico é médico... Artista, um médico... Né? Mas é o... é o médico normal, geral. E você é. vai lá, e daí, desse médico, aí ele vai te... Se ele achar que é importante, daí ele te encaminha para o especialista. Antes disso,
0: não. É, ele, ele vai te olhar <risos> e vai falar assim, ah, é, acho que isso aí não é bom o suficiente para um dermatologista, não. Eu consigo resolver aqui <risos> várias vezes, eles é. fazem isso.
1: Sim, sim. E, e é tudo assim, é tudo... É, toda essa parte de você fazer essa é, referral, como é que fala? É, você é tipo mandar indicação, alguém indicação, né? Indicação. E na odontologia também tem muito isso aqui. É, muitos casos, você faz os casos fáceis de fazer. Se você vê que alguma coisa está ficando um pouco mais complicada, o certo é você mandar para um especialista e você sempre tem que dar a opção para o paciente de ver o especialista. Você não pode começar, por exemplo, fazer um tratamento de canal e não ter dado a opção de fazer de especialista Outra coisa que você não pode fazer É não dar a opção de não fazer tratamento O que é estranho Você vai no, no, no dentista com dor Daí o dentista vira para você você tem que tratar um canal Aí O dentista vira para você e fala assim Olha, você tem três opções Nem sei se são três Você não vai fazer nada E vai embora, basicamente isso mas <risos> Você nesse é momento, obrigada você a dizer fica... isso você é obrigado. Tá na lei. Tipo, não, não desengosto. De... Mas é que nesse momento, o ideal é você explicar Olha, mas se você não fizer nada... Você pode ter uma infecção no corpo inteiro. Você pode morrer. Basicamente é isso que você tem que falar. Daí você fala, você pode... É, extrair esse dente, que é o mais barato. Custa 300 dólares. Ou você pode fazer um tratamento de canal. Que daí são uns 2.500 dólares. Então, porque daí depois você tem... Se você faz o tratamento de canal... Você vai ter que colocar uma coroa em cima. Né? Então vai depende do lugar, pode ser até uns 5 mil dólares. Então é, é isso. É, daí é, essa é a pequena diferença. Então você vê que a diferença de preço é bem grande também com os tratamentos. E acaba muita gente optando por distrair dente aqui.
0: Nossa, bom, vamos torcer para a doutora Rosana conseguir abrir logo o consultório dela, porque a gente vai precisar desses serviços aí.
1: Não vejo a hora também. <risos>
0: Ah, olha, eu tenho uma pergunta agora é, Você e o, uhum. o seu marido Vocês já vieram com a intenção de ficar de vez Mesmo sem ter conhecido a Austrália Quer dizer, ele não conhecia a Austrália, né? Você veio para fazer a prova rapidinho Mas vocês já vieram para ficar de vez?
1: Com certeza é, Na verdade, como eu falei no começo Sempre foi um sonho de vir pra cá e daí eu tive a sorte de encontrar alguém que conseguiu compartilhar desse meu sonho, né, eu fui induzindo, desde pouquinho a pouquinho, um pouquinho em pouquinho, das vezes homeopáticas, e daí, na verdade, a gente veio, e isso é muito importante, porque Sim. o jeito que a gente se planejou é com a possibilidade de você ficar, então por que que eu falo isso? O curso que eu escolhi, que é o Master MBA, do qual eu conheço, é a Linda Fernanda. Que foi a gente se conheceu, hoje. gente. A gente se conheceu no primeiro dia de aula, né? E isso é muito legal, porque esse curso, é, ele foi o que proporcionou meu marido trabalhar full-time. E não só isso, foi é, tempo integral. E não só isso, que também ele me proporcionou. É, o meu MBA que eu fiz aqui, ele é na área de... É saúde, é Healthcare Management. Então é tipo você fazer a parte de. Management, Eu não sei falar management. Gerenciamento. Gerenciamento de locais de saúde. Então você pode trabalhar no hospital, pode trabalhar em é, vários lugares sendo um gerente. E daí, com isso, é, foi onde eu aprendi muito sobre a indústria da odontologia. Então, esse negócio de quantos dentistas tem na Austrália? Onde tem mais? Onde tem menos? O que é especialista? Veio tudo do meu curso. Não deu de ficar pesquisando coisas aleatórias. Foi para fazer. É, então, isso é muito interessante. O curso em si, eu acabei também como a Fernanda semana passada. Finalmente, Vitória, depois de dois anos. <risos> e eu só tenho... E foi, o curso é incrível. É, é muito bom. É uma coisa que eu realmente recomendo, é, talvez é, o que eu teria feito diferente é que eu teria começado, talvez, com um curso de inglês, porque eu tive um pouquinho de dificuldade no começo para conseguir entender todas as coisas, apesar que meu inglês não era ruim, eu tinha um inglês é, fluente, eu estudei por muitos anos, mas até hoje meu inglês não é perfeito, né? eu acho que toda a gente consegue melhorar um pouco. O que é ótimo e... você dizer,
0: porque às vezes eu vejo pessoas que falam assim, ai ah, não, mas um MBA, um mestrado, é, precisa de um inglês muito. Óbvio, vai precisar de um inglês bom, Sim. mas você não precisa ter o inglês perfeito. né? Ah. É desafiador? É, mas você vai aprender é. junto. E tem um Ou você curso legal. Na marra. É... Né? é, na marra. <risos> não, mas olha, você falou que você pensou em fazer inglês antes, tem um curso legal que é inglês para propósitos acadêmicos. Então, se você já tem um nível bom de inglês, você pode vir, fazer esse inglês para propósitos acadêmicos e seguir com o MBA já um, um, é, dentro do outro, né? Um, num pacote só.
1: É, eu não sabia. Seria na, na própria Caplan também tem esse, ou não? Eles assim? têm,
0: eles têm e várias outras é. escolas
1: de inglês também têm. Entendi, legal, porque o que aconteceu é que pra vir pra cá, a própria Kaplan, ela me dá um ela te dá um teste de inglês, eu não sei se é assim ainda, foram dois anos atrás quando eu fiz é e assim quando é. eu fiz esse teste de inglês ele falou como se meu inglês fosse bom o suficiente pra ir pro, direto pro MBA e, e foi,
0: tanto é que tipo, você terminou
1: foi, eu fiz Não tive tive problemas e eu, o que meu problema não era nem de entender era mais na parte de escrever nossa, é muito engraçado se eu pegar o meu primeiro é, assessment, assessment, meu primeiro trabalho da faculdade, da, do MBA aqui, comparar com o meu último trabalho. É ridícula a diferença de inglês. Nossa, como eu escrevo muito melhor hoje do que eu escrevia naquela época. E como eu demorava muito mais para escrever pouquíssimas palavras. E hoje eu já consigo. Né, você, faz um, você faz tanto trabalho para a faculdade, para o MBA, que você já fica fera em fazer.
0: Não, eu sinto isso, isso também, assim, a minha escrita é, acadêmica ficou muito melhor, eu nunca, eu não me imaginava escrevendo hum. reports do jeito que eu escrevo hoje, sabe, assim, com uma não. linguagem muito mais rebuscada, e assim, eu falava inglês bem, mas eu não, não, não tinha essa visão mais acadêmica, mais formal do inglês, né, que eu fui desenvolvendo com esse curso, me ajudou pra caramba, realmente.
1: É, e tanto até na hora de você conversar com pessoas. Eu vejo que quando eu vou conversar agora, por exemplo, quando eu, a gente. Aqui é legal que quando você vai procurar um emprego, é, você manda o seu currículo, mas você também manda uma cartinha para pessoa. E você explica: olha, eu estou aqui, eu quero fazer isso, isso e isso, eu gosto disso, disso daquilo. E o jeito de eu escrever essa cartinha hoje é, é muito mais formal e muito mais. É legal de você ler do que minha primeira, minha primeira cartinha. Minha primeira cartinha era tipo, ai, ah, eu preciso de trabalho, não sei o que. Hoje, a segunda é tipo, olá, eu sou Rosana, tenho experiência de oito é, anos na parte odontológica, e daí você fala, meus objetivos. Então, ficou muito mais... É... Então, ajudou muito, muito na parte profissional. E ajudou muito também nessa parte da minha prova, eu diria. Que mesmo que você... Esse... Tudo isso da parte de inglês é um inglês eu acho que é difer... o inglês que a gente aprende no MBA é diferente de um inglês que você aprende em uma aula de inglês. Ah, sem dúvida. É um inglês muito mais... É, que você vai usar muito mais na área profissional.
0: Você lembrou muito bem esse lance da cover letter, né? Que realmente é um inglês formal, igual que a gente usa no MBA. Eu não estava nem pensando nisso, mas é verdade. E às vezes eu mando uns modelos de cover letter para os estudantes. E eu vejo que eles ficam meio assim tipo: "Ai, cara, mas eu não tenho esse inglês. Eu não consigo falar desse jeito, né?". Eu dou um apoio, claro, reviso, eu ajudo, mas eu consigo entender a dificuldade. Realmente, eu acho que a gente adquire um outro tipo de inglês nesse curso. É
1: né? Ah, uma coisa que eu queria falar, já falando em emprego Que eu não falei antes Manda Aqui bem. uma coisa muito diferente que tem de Auxiliar, por exemplo É que no Brasil, auxiliar Você tem seu emprego, né? Aqui a gente trabalha por hora Então, é, você tem uma, Um diferente aqui Que é assim Mesmo que você for empregada do lugar é, Como eu só podia trabalhar, por exemplo 20 horas por semana Eu era, eu era empregada como Part time, meio período Uhum. E Só que você não tem o seu salário no final do mês Você recebe por hora trabalhada Então você sabe quanto custa a sua hora E daí, dependendo das horas que você trabalhou, você recebe Então é muito comum aqui, você também, como é por hora trabalhada Você ter o jeito de você, é, você ter um empregado que é casual E tanto que é o emprego que eu comecei agora Porque até... É, antes da prova, agora eu começar, eu tinha um emprego que eu era part-time, que eu trabalhava meio período, eu ia lá quando eles queriam, eu trabalhava no mínimo 20 horas é, por semana, mínimo não, máximo 20 horas por semana, só que daí, agora que eu fiquei três meses parada, né, é, eu vou começar hoje um outro emprego é, em outros lugares, que é um casual, no qual é uma agência que eles vão me mandando aonde eles estão precisando de dentista e eu vou lá. Cada dia é um lugar. Então, o legal disso, e eu, é, eu quis muito fazer isso, por exemplo, e é muito normal. Todo mundo faz isso aqui. É tipo, há, muitas auxiliares aqui trabalham nesse é, de nesse casual. Esquema. Nesse esquema. E o que legal é que eu quero, eu quero conhecer o máximo de clínicas possíveis agora. Entendeu? Porque já que daqui a seis semanas vai sair positivos resultados, daí eu quero já saber onde que eu vou trabalhar como dentista. Mas isso é muito contatos, legal. Porque né? É que tudo bastante. é contato. É, e você consegue ver isso. Então, mesmo para quem é, não tá querendo, não, não tem esses mesmos objetivos, é muito legal você poder trabalhar em vários lugares. E se você gosta muito de um lugar, você fala, olha, eu estou disponível a trabalhar... 20 horas com você, você não quer me contratar? Então é muito um jeito muito interessante de você conhecer os lugares.
0: Ótimo. E hum. perguntinha, assim, se você não se importar de falar, quanto mais ou menos que ganha por hora um auxiliar de dentista?
1: Tá. Meu primeiro trabalho aqui, eu comecei ganhando 24 dólares por hora. É, isso é sem as taxas, tá? Porque depois eles tiram um pouco, o governo vai um pouquinho pro governo ali. Imposto Mas como em qualquer lugar. Quem... É, eu não sei qual que é o, o valor final, mas era mais ou menos isso. Eu, eu acho que era 24, talvez eu esteja falando, se eu não me engano, 22. Acho que talvez eu comecei com 22 dólares. E daí, em vez de pedir aumento, eu mudava de lugar. Daí eu fui para um outro que me pagou 24 dólares, eu trabalhei lá durante quase um ano. E daí tava demais para mim, era muito... Era abaixo do que é o valor que eles pagavam normalmente para auxiliar. E daí eu fui para um lugar que eles pagam pagavam 28 dólares por hora. Só que durante a semana esse valor. Se você traba, trabalha de final de semana, o lugar tem que te pagar mais. Só que esse é o problema, né? Quando você chega aqui recém-chegada, você não tem o inglês tão legal, você não entende como são as coisas... A galera se aproveita um pouco Fala que é a ah, Austrália é legal Mas pessoal, se, se eles conseguem se aproveitar Eles ele, eles te tiram vantagem Então é, tem gente que não paga exatamente né? Porque você tem um mínimo que você tem que pagar E tem gente que não paga exatamente O quanto deveria pagar é, Mas em final de semana normalmente é 1.5 Se eu não estou enganada, Fernanda Aqui Isso. na Austrália que paga é, mais Exatamente e de, é, como fala, holiday, de quando é feriado, por exemplo, se você trabalha eu trabalhei, meu último emprego foi num lugar que era 24 horas o atendimento, né? Se você trabalhava como final de semana, teve dia que eu peguei 70 dólares por hora, no Natal. Nossa, é, Natal é pesado. Lembra que no Natal, tanto que no Natal a gente foi passar juntos, que eu fui correndo pro lugar, saí do trabalho, fui comer uma ceia... E já no dia seguinte, 4 horas da manhã, acordei para voltar para trabalhar. Porque eram os dias que eu tava recebendo mais em todo o meu ano de trabalho aqui na Austrália. O importante então, é... é que chegou pra ceia. Sim, sim. Aproveitei a ceia. Faria de novo? Não, não vale a pena. Vale a pena ir, a, ir ficar o Natal com os amigos. Não vale a pena 70 dólares. Por isso que eles pagam tanto.
0: É, né? A maioria não deve querer. Mas o bom é que, assim, você já teve essa experiência, você já sabe, né? E, e agora não. você vai ser dentista, então vai ser outro, outro momento. Sim. E, Rosa, você falou, que a... assim? você falou que a... as provas são só em Melbourne e durante a pandemia teve vários problemas, mas a pandemia te afetou de alguma outra forma nesse processo ou não? Na
1: verdade, sim. É, tirando as partes negativas da pandemia, né, que todo mundo teve, é, não, não queria nem, não precisa nem entrar nessa parte, mas eu, fiquei, eu brinquei que a... A gente chama de ADC aqui, né? ADC, que é o consulado é, da Austrália, de, da parte de dentista, que é o que... É, quem é o responsável pela prova aqui. Tanto que depois eu acho bem interessante colocar esse site, e também tem uns outros sites que eu acho interessante de co colocar no na descrição, que seria o da ADA, é, o da ADA, que é o quem toma conta aqui da odontologia, também tem o a, APRA, que é também quem faz a parte do registro de dentista aqui na, na Austrália. E daí a gente, eu brinquei que a EDC tava brincando para ver se o meu coração era forte ou não, porque nas minhas duas provas, é, a prova teórica e a prova prática, em menos de uma semana antes da prova, a minha prova foi cancelada. A primeira prova, minha prova ia ser em março, né? A prova teórica, ia ser em março, e ela foi cancelada e só foi feita em setembro. Daí, Nossa. O, o bom foi que eu tive muito mais tempo para estudar, né? Então, é, a, mas você acaba, tipo, se eu já estava pronto para fazer a prova em março. E daí eu acabei até pegando Um outro professor nesse meio tempo Porque eu falei, lembra que eu falei que tem cursos para você fazer pra prova? Uhum. Eu peguei um outro professor nesse meio tempo E estudei, e eu acho que realmente Isso foi bom porque Eu passei muito bem nessa primeira prova Eu tive notas que eu não esperava que fossem tão boas E eu acho que Fez a diferença, tipo, o professor Você saber é, que, Então essas dicas, se alguém quiser ver Com quem que eu fiz, com tudo mais São muito, eu posso também dar Outra coisa é, independente também do professor que você tem Eu tenho vários é, colegas que fizeram outros professores Também e passaram na prova Então vai muito de você Por isso que é tão estressante essa prova Porque é muito você que vai, vai ter que ir atrás do conhecimento e tudo mais E a segunda prova, que seria agora Foi uma bagunça essa segunda prova, a prática Porque ia ser dia 31 de, de maio e daí foi cancelada três dias antes, quatro dias antes. E daí ia ser, ia ser em julho. Lembramos que agora estamos em junho, então ia ser ainda. E daí uma semana, uma semana antes da semana passada eles falaram: ah, então conseguimos uma data mais cedo para você. Só que depois quando eles cancelaram a prova, ia só ser em julho. Eu totalmente parei de trabalhar, falei: vou tirar uma semana de folga. E daí acabou. E que aí arrumaram uma Foi data. bom, porque aí eu relaxei, né? Foi bom. Mas ao mesmo tempo eu senti como se eu queria ter continuado naquela fúria que eu estava de estudar. Bom, no final das contas, vamos esperar seis semanas aí para ver os resultados. Você falou que eu tinha um monte de material para prova. É, na minha casa eu tenho aqui. Até lá atrás, é melhor não mostrar muito, mas eu tenho uma mesa que eu tenho uma cabeça e que eu tenho esses modelos aqui, né? Dá para ver que tá. É, eu peguei já tá com os dentes preparados aqui, tem lá na prova, tem resina, <risos> tem preparo para <risos> endo, tem preparo para coroa, tem resina de dente anterior. É, então, basicamente isso, né? Preparo de é, coroa para os dentes de trás. Então é basicamente isso que você faz na sua prova prática, além de conversar com as pessoas. E o que acontece é que para fazer isso em casa, eu tenho um compressor no meu banheiro. E quem conhece, Nossa. que sabe compressor de console, eu gosto, super barulhento. Então, é... eu tenho um consultório aqui, no... No... aqui em casa: tem a alta rotação, baixa rotação, tem as brocas, tem, tem tudo. É... Eu só não atendo porque, se você faz atendimento e você não é dentista, você é, exporta... é exportado? Não, como que fala? É deportado e nunca mais volta para o hospital. Então, não faço atendimento. Mas é... esse daqui é o Bob, né? O Ele recebeu base meus atendimentos e eu não coloco anestesia. Quando eu faço os, os o, Bob,
0: o Bob deve ter sofrido
1: O Bob sofreu pra caramba Outra coisa que é legal é, Sou super feliz de dar todas as dicas Pra vocês não cometerem os mesmos erros que eu Por exemplo Dente pra esse modelo Custa uns 5 dólares cada E tudo isso daqui ó, Que eu comprei Não usa, não cai na prova Mas eu comprei, tá? Porque tava vendo e eu achei uhul, São só alguns dentes que eles usam então, e tem ah, um dente, por exemplo, que você faz o um tratamento de canal, que é esse daqui, que você vai fazer esse furico aqui na prova, que ele custa 30 e poucos dólares. Um dentinho! Então, assim. E é fácil é, de comprar. É caro. Isso? Tem um site só que vende. Na verdade, você pode comprar um dente não odiando, mas tem alguns que tem uns fakes. Mas, que talvez seja bom pra você começar, que é um pouco mais barato, não é muito mais mas quando você vai para a prova mesmo, que você tá perto, é bom você ter só os dentes realmente que vão, vão cair na prova, porque você precisa saber a mão e tudo mais. É, eu tenho até um curso para indicar que você tem a mesma cadeira que usam na prova, porque você saber como a alta rotação funciona, qual a velocidade e tudo mais, eu acho que faz uma diferença. O curso em si deixa bem a desejar. Mas o fato de você ir lá, trabalhar na cadeira, saber como funciona o pedal, como funcionam as coisas, faz bastante diferença pro dia da prova. Você chega lá e você fala, ah, conheço você, entendeu? Eu sei como te manusear cadeira, vamos lá. Porque, querendo ou não, é tudo diferente. Tanto que eu ouço muita gente falando assim, ah, eu preparava dentro da minha casa, eu fazia em 40 minutos um preparo de coroa. Na prova, demorou uma hora e meia. Porque, por exemplo... A caneta de alta, né, que é o um motor que a gente usa para cortar dente, na, é, na prova, na cadeira da prova, não vai tão rápido. Então demora muito mais para cortar dente. Também eu vi muita gente falando assim: ah, é o dente da prova é mais duro do que o dente que a gente compra. Não é. É exatamente o mesmo dente. Tanto que o dente vem escrito, né? Uh, mas daqui, ó, tá fora. Tá escrito aqui, ó, que é da ADC, o dente. E é exatamente o mesmo dente da prova. Só que como a cadeira, lá, a. A autorrotação lá não é tão forte O dente parece ser mais duro Então, por isso que é bem interessante Pegar as dicas antes da prova Nossa, demais
0: Gente, se vocês tiverem é. perguntas Aí a doutora Rosana tá na... Essa é a hora de mandar as perguntas é, Porque eu já estou Encerrando minhas perguntas aqui, né Mas eu tenho uma pergunta super específica Que eu acho que, você na verdade já Provavelmente já respondeu, mas vamos de
1: novo É <risos>
0: qual é a maior dica que você dá para quem está querendo reconhecer a profissão de dentista aqui
1: eu acho que essa dica é muito importante é quando planejamento vocês planejar e ver tudo antes e entender que a comunidade brasileira aqui na Austrália ela é muito unida né eu sinto isso pelo menos eu sinto que antes de vir para cá eu conversei com muita gente. E muitas pessoas me deram várias dicas. isso Eu sempre gostei de ajudar pessoas à minha volta. Mas eu gosto muito mais aqui, porque eu sinto que eu recebo, eu recebo muita ajuda e eu quero poder ajudar os outros também por tudo que eu recebi, entendeu? Então, é... É muito melhor você saber realmente o que, que você precisa, o que você não precisa, que caminho que você vai, o que você não vai. Por exemplo, eu acho muito legal o fato de você fazer o um MBA se você tem um parceiro. Talvez não vim desse jeito. Super você vantajoso. Não você fazer o máximo de coisas possíveis enquanto ainda você tá no Brasil, do que vir para cá e fazer aqui depois. Lembrando que você vai estar tá gastando em dólar. É... Conversar. Ah, uma coisa que é muito importante. É possível nossa, eu lembro de antes de vir para cá, eu ligava para vários dentistas, né? E daí eu conversei com uma amiga minha, é, me indicou um cara, falou assim: Ah, eu tenho um amigo que ele está na Austrália, ele não trabalha como dentista ainda, mas ele está lá, liga para ele. Eu lembro, eu liguei para ele, comecei: Ah, então, eu estou planejando ir para a Aust Austrália e tudo mais, ele falou: Não vem. Não tem Como jeito, assim? é muito É muito difícil Você não vai conseguir Eu trabalho num lugar, eles não me reconhecem blah, 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 Entendeu? Então assim Se alguém fala pra você que não é possível E não foi uma pessoa só Se alguém fala pra você que não é possível não é, Talvez não seja possível Pra eles, mas pra você vai ser Se você quer, você consegue Então eu acho que isso é muito importante A sua, per tipo, perseverança né, é, é diferente é, você se dá muito, tá? Então você precisa muito do seu tempo, é uma coisa cara. Então, por exemplo, quando eu casei com meu marido, a gente é, fez de tudo pra, por exemplo, nós, a gente fez um casamento antes de vir pra cá, porque a gente queria meio que fazer uma despedida, que a gente sabia que ia vir a Austrália, né? Então mas a gente pegou toda a ajuda possível dos nossos pais para gastar o menos de dinheiro possível. a gente morava num apartamento que a gente não tinha um móvel novo, era tudo tipo do, das casas das pessoas e daí isso faz com que você junte o máximo de dinheiro possível para você investir naquilo. Eu sinto por exemplo que aqui na Austrália todo o dinheiro que meu marido tem, tem recebido do salário dele está indo para o meu curso. A gente, se você olhar a nossa conta do banco, você ri, mas é, eu sei que isso é todo um investimento para depois. Em, entendeu? Em prol de um é...
0: objetivo maior, né?
1: Sim, eu me é, esses dois anos que eu fiquei estudando para essa prova. Eu me. Eu acabei deixando de fazer várias coisas, né? Então, a Fernanda mesmo me chamava várias vezes pra fazer alguma coisa e eu falava, não, tu tem que estudar. Nossa, eu parei de beber álcool, entendeu? Tipo, porque não tem. Se eu ficasse bêbada, eu não ia poder estudar no dia seguinte. É, mas eu, é, todo mundo precisa fazer isso? Não, é que eu sou meio louca e eu, eu quero ter certeza que eu vou conseguir passar. Isso é perseverante. É isso aí. É. Mas, é... porque é caro, né? Então, vamos ver. Eu coloquei na balancinha. Dou tudo que eu posso agora e faço uma vez a prova ou faço um pouquinho e se não passar, faço outra. É óbvio que eu tenho grandes chances também de não passar, né? É meio que 50-50. No momento é 50-50. Ah, quando eu apliquei para provas, é, é, mas, a, mas quando eu apliquei a prova no começo, tava tipo era 10% só que passava. Só que, como fechou as, as fronteiras, porque todo mundo antes vinha para cá, né? E agora eles precisam. Então, é muito relacionado com a demanda. Eles estão precisando de dentista, eles estão precisando de dentista, né? Então, quanto antes você conseguir finalizar isso, esse processo e tudo mais, melhor. Né? Porque, por exemplo, agora se eu abro Tem um aplicativo lá de trabalhos Meu, são Não sei, uns, umas 10 publicações De emprego de dentista por dia Num país no qual você tem Eu acho que são 28 mil dentistas Então é muito, né? É bastante. E, ah, isso só em Vitória Então é assim, eles estão precisando né? E, por exemplo Ah, uma coisa importante Sendo dentista aqui, você não ganha Permanente visa, né? Você não ganha residência isso é muito importante e, de
0: falar, né? É. Não,
1: não tá e, na lista, é. então, de
0: profissões. Está,
1: Mas não em Melbourne, nem em Sydney. E eu estou em Melbourne. Você tá na lista dentista fora da, desses locais. Se eu, olha, isso eu já não posso falar com tanta convicção Isso eu acho que é uma é, coisa Não somos agentes de
0: imigração, gente é. Então a gente não pode dar essa informação específica é. Mas é, eu, eu acredito que eu vi uma vez E está na lista regional Ou seja, regional. é uma lista que é, você tem que estar tá morando numa área regional Tem algumas é. coisas específicas Então se vocês quiserem imigrar como dentista É bom conversar com um agente de imigração antes para saber quais são as chances e tudo mais a, a, Rosana, é, é, a Rosana, como o marido dela é engenheiro, a profissão dele está na lista, então eles também vão tentar de uma outra forma, né? Cada um com o seu processo, com a sua forma de ver, de fazer. É. Mas... É, eu acho que vocês fizeram uma escolha muito boa no sentido de pegar o MBA, porque, para quem não sabe, gente, o que, a, o que a Rosana, né, ela falou algumas vezes, se você vem como casal fazendo um MBA, a pessoa que está estudando, ela não tem direito de trabalhar full time, que a gente chama, né, que é o tempo integral, sem limite de horas. Mas o parceiro tem... Então, é, essa pessoa consegue acumular é, experiência na Austrália, se a profissão dela estiver na lista. Ela consegue ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Porque vai trabalhar, vai poder trabalhar mais. Então, isso ajuda a, a custear aí os estudos. E... Um é importante, tem que ter a parceria, né?
1: Tem que ter a parceria. Bom, e quem não... É. É, se você não tem a parceria, né, Que nem todo mundo é aquela é legal que você pode encontrar seu parceiro aqui ou não. Mas é, dá para fazer sem um parceiro, dá para você trabalhar às 20 horas. É, o MBA ele é um pouco demanding, como eu falo demanding, ele é exigente. um pouco exigente, você precisa, né, para fazer os trabalhos, não é, é. Eu vejo que tem muito curso que você tem gente que nem assiste às aulas. E faz os trabalhos de qualquer jeito e passa. MBA não é assim. Pelo menos essa é a minha visão. Que você precisa, pelo menos, ter uma noção do que está acontecendo. É, é claro que é, eu levei o meu MBA muito a sério. E eu participei de todas as aulas. ou Pelo menos a maioria das aulas. É, no final, eu fui meio desleixando porque estava perto da minha prova. Então, eu até tive que pedir para fazer os assessments. Ou fazer a, os trabalhos para depois. Mas... É, se você não tá vendo as aulas, não tá estudando e não tá fazendo as coisas, quando você manda o seu trabalho, não vai vir com o suficiente pra você passar. Então, se você já tá fazendo um trabalho já tá pagando e tudo mais, você precisa, pelo menos, pegar aqueles dois dias que você vai ter o curso, que o curso são dois dias, são duas aulas, né? Quantas horas tem uma aula, Fê?
0: Ai, umas duas horas e meia,
1: três horas? Então, se você pega dois dias do seu MBA, daí você trabalha durante três dias, né, que são as 20 horas, eu acho que é, dá pra fazer isso. Daí você tem os outros dois dias para você se focar nos estudos. É, principalmente para a primeira prova, dá para fazer super bem isso. E depois, para a prova prática, talvez tentar diminuir o número de horas de trabalho e daí o MBA, ele vai acabar sendo feito tudo num dia só. Mas vai de. Vai do, você tem que saber distribuir e, como eu falei antes, é tudo, é, tudo planejamento.
0: É, se organizar direitinho, né? É, Para quem está sozinho, talvez não, não tenha a vantagem de ter um, uma pessoa que ganhe full time, mas também quando termina o MBA tem o direito do visto de graduado, onde você pode ficar hum. mais dois anos trabalhando full time e aí talvez seja essa hora que você vai para uma área regional e vai conseguir um trabalho como dentista e daí já, né, a gente tem, sabe que tem esse processo.
1: Sim, uma coisa era isso, tipo, a gente tá gastando muito dinheiro, mas eu sei que a partir do momento que eu começar a receber como dentista aqui, todo esse dinheiro que a gente gastou vai vir de volta. É isso. E isso que é, é isso que a gente pensa. É, tipo, você faz, você gasta tudo. Mas depois, por exemplo, todo material que eu comprei, tudo bem, os dentes você gasta lá e tchau o dente, né? Foi dólar fora. Mas, por exemplo, todo equipamento eu comprei de alguém já usado, já veio o kit inteiro, né? É, e daí vai ser a mesma coisa. Quando eu acabar. Vai, Eu vou pegar e vou simplesmente vender tudo de novo Basicamente pelo mesmo preço que eu comprei Então Tem um mercado
0: paralelo da galera que Tem estuda um pra mercado prova
1: Tem <risos> um mercado paralelo bem grande Que eu acho que eu até vou tentar fazer parte dele Porque são difíceis algumas coisas de conseguir E é um mercado que as pessoas compram umas coisas ridiculamente baratas E vendem porque estão vendendo um a um Elas vendem ridiculamente caro Eu acho isso um absurdo então seria legal fazer esse meio campo De uma maneira mais Olha, isso daqui é o que você precisa top, Entendeu? Vamos separar aí Ah, e amálgama, né? Amálgama é uma coisa que na odontologia de hoje em dia Por exemplo, no Brasil Eu nunca cheguei a fazer uma amálgama na boca do paciente E, e aqui, aqui cai na aqui prova fiz tanto, Cai na prova fiz, Nunca fiz tanta amálgama na minha vida e, oh, e, e uma capsulazinha de amálgama, aqui eles vendem por dois dólares 50. Então, e num dente vai tipo três capsulazinhas, né? Então já daria, é isso. É investimento, a gente investe na gente mesmo.
0: Tá certo, tá certo. Gente, então, se vocês quiserem é, dicas ou falar com a, a doutora Rosana, aí a gente vai deixar o, o link do perfil dela e desses sites todos que ela falou. Obrigada pela participação, Rosa. Adorei conversar com você. E vamos deixar esse vídeo gravado, então, se vocês tiverem amigos dentistas aí que quiserem é, vir para a Austrália, pode mandar para eles. Rosa, últimas palavras.
1: Muito obrigada por me convidar. E todo mundo, quem tiver qualquer interesse em saber qualquer coisa da odontologia aqui, Tô então, indeciso se vale a pena ou não. Olha, eu vejo vir para cá como uma coisa muito positiva. Era uma coisa que eu queria muito. E eu pode me mandar mensagem a qualquer momento que... Mais do que feliz em dar todas as informações. Que a gente vai lá, pulsa tudo, pega tudo direitinho. E daí você não entende a informação. E daí quando alguém vai lá e te explica direitinho é muito mais fácil. E assim... É um processo tão complicado que ele pode ser muito mais fácil se você tiver ajuda. Eu recebi muita ajuda de dentistas por aqui. E eu sou mais do que feliz de ajudar qualquer um que esteja querendo vir para cá. Que
0: maravilha. Que ótimo. Contar com os seus serviços e com a sua ajuda, muito em breve.
1: Sim. E, gente, eu vi vários rostinhos conhecidos aí. Saudades de todos no Brasil, infelizmente, por causa do Covid no momento planos tiveram que mudar e a gente nem pode voltar, né? Mas também não vejo a hora disso tudo acabar para a gente poder dar uma visitinha no Brasil e conseguir dar um beijão em todo mundo
0: aí. Obrigada pelas mensagens, todo mundo. Realmente foram uns comentários muito fofos. Também adorei.
1: Então é isso, pessoal.
0: Bom dia, boa noite. Boa noite. Tchau, Rosa. E bom galera
1: aqui da Austrália. Tchau.